0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Silbidos en el Viento, sonando en Radio Popular Henry Ratia. Saludos de Johnville al micrófono, hoy con un programa monográfico dedicado a la desconocida figura del músico Brian McMahon, quien ha formado parte de bandas del underground como Squirrel Bait, Slint, King Kong o The Four Carnation. Con una canción de estos últimos comenzamos. Esto lleva el título de Empire Man's Blues, The Four Carnation. Como decía hace, hace unos ocho minutos, hoy tenemos un programa especial, un monográfico dedicado exclusivamente a la obra musical de Brian McMahon. Un tipo del que podéis decir que solo es conocido en su casa a la hora de comer y puede que tengáis algo de razón. Pero los grupos que creó o en los que estuvo McMahon, bueno, me parece que merecen ser rescatados del olvido y ponerlos un poco en su sitio dentro de la historia de la música. De estas bandas hay que destacar, primeramente, Slint. Aquel grupo que, de algún modo, inauguró el estilo musical conocido como post-rock. Algo que, como el propio nombre indicaba, después del rock y que, además, va más allá. Pero ya, ya habrá tiempo de hablar sobre todo esto. Primero vamos con algo de historia. Brian McMahon nacía en Louisville, en Kentucky, en 1969. Hay que decir sobre esta ciudad, Louisville que algunos músicos amigos afirman que, que la peña de allí está loca. Bueno, creo que lo dicen en un buen sentido, pero eso es lo que se afirma. McMahon tuvo varias bandas ya desde comienzos de los años 80, cuando tenía unos 13 años, y varias de esas bandas las compartió con el batería y colega del colegio, Britt Walford, con quien algunos años después formaría el seminal grupo Slint, muy, muy influyente para tantos grupos. En 1983 se formó en la misma Louisville, en Kentucky, el grupo Squirrel Vait, que quiere decir cebo para ardillas. Un grupo potente que tocaba punk rock, hardcore y, cada vez más, también ese atrayente post-hardcore, tan influido por Husker Du. El grupo lo formaban pues adolescentes, que en el futuro formarían parte de bandas como Bastro, The Lemonheads o los propios Slint. De hecho, el futuro batería de Slint, el mencionado Britt Walford, tocó con el grupo en sus dos primeras demos, en sus dos primeras maquetas, y justo cuando lo dejó, entró al grupo como guitarrista su viejo amigo, Brian McMahon, el músico al que hoy estamos dedicando este programa. En el 85, Squirrel Vade lanzaban su primera referencia oficial, un EP o disco corto de título homónimo que bueno, a mí me sigue pareciendo maravilloso a día de hoy y que fue lo primero que en su día escuché eh, de Brian McMahon, en este caso, bueno, en este grupo, él está tocando la guitarra. El disco se inauguraba con lo siguiente que escuchamos. Esto es Hammering So Hard por Squirrel Bait. vidos en el viento con John Bilbao en Radio Popular Erri Radia. estábamos con otra de esas chillonas y excelentes canciones de Squirrel Bait, la titulada Thursday, es decir, jueves. De nuevo con Brian McMahon a la guitarra, David Groves a la guitarra, quien, por cierto, formaría varios grupos muy interesantes posteriormente, y con Peter Sirsi a la voz, además de una base rítmica. Esta agrupación también fue precursora en el uso de la melodía con canciones fuertes y distorsionadas, e influyó también al estilo que había nacido a comienzos de los 80, conocido como emo core o simplemente Emo. La siguiente, bueno, es mi canción favorita del grupo, lo tengo totalmente claro. Como creo que lo tiene claro también Dave Grohl, de Nirvana y Foo Fighters, quien invitó hace unos pocos años a cantar con él en el escenario al vocalista del grupo, a Peter Sirsi, y fue precisamente este temazo el que interpretaron, aunque eso sí, con solo guitarra y voz. Aquí os pincho pues, la canción en su esplendor original, esto se titula San God. El mismo quinteto que grabó aquel EP como Squirrel Bait lo hizo también para el siguiente, para el siguiente lanzamiento del grupo, el primer y último álbum que sacaron, el titulado Scac Heaven. En realidad el bajista Clark Johnson y el guitarrista David Grabs había marchado a la universidad, bueno pues obstaculizando un poco el funcionamiento del grupo. Pero cuando volvieron en verano, eh, telonearon a bandas como Descendants, Sonic Youth o a sus adorados Husker du, y grabaron el mencionado único álbum. Después se separaron, antes incluso de que se publicase. Esto ya es un clásico entre las bandas underground. De ahí escuchamos la canción Choose your poison, escoge tu veneno. nuestro protagonista del programa de hoy, el guitarrista Brian McMahon, seguía en Squirrel Vait, su colega del colegio, Britt Walford, con quien había compartido varias bandas, formó el grupo llamado Maurice. Maurice no grabaron nada más que una demo, una maqueta. Y sí que hay que destacar que bueno, llegaron a tocar con Sam Ein, el grupo de Glenn Dasig, el ex cantante de Misfits. Pero eh, comento lo de esta banda porque fue ahí donde un quinceañero, Britt Walford, como decía el batería, conoció al guitarrista Dave Pajo, con quien unos años después formaría esta renombrada banda, llamada Slint. También el propio Brian McMahon formó parte, brevemente, eso sí, de Maurice. Pero fueron Walford y Pajo quienes terminaron algo cansados del punk metalero que hacía el grupo y con influencias más experimentales como de grupos como Minute Men o Meat Puppets, los dos formaron Slint, a quienes se unió pronto Brian McMahon, así como el bajista Ethan Buckler. Durante 1987 grabaron el disco de debut de Slint y lo hicieron con Steve Albini, productor, que sería muy famoso en el futuro, del que adoraban su banda, Big Black, que además acababa de separarse. Aún así, el disco no fue editado hasta el verano del 89 con el nombre de Twizz. En este disco ya se empezaba a vislumbrar un poco lo especial que era la música de estos cuatro, aunque sería con el siguiente álbum con el que perfeccionaría en su sonido. El nombre del grupo, por cierto, Slint, fue acuñado a raíz de un pez que el batería Brit Walford tenía como mascota. Y de hecho las canciones del álbum, de este álbum de debut, se escogieron en base a los nombres de los padres de los componentes, a excepción de una de ellas, la titulada Roda, llamada así por el perro del batería. O sea que al batería le encantaba bautizar canciones eh, con nombres de personas o de mascotas. Escuchamos ahora la que lleva el nombre del padre del propio batería, Brit Walford. Esto es algo breve, pero único. Se titula Nanding. El bajista de Slint, a Ethan Buckler, no le gustó nada la producción que llevó a cabo Steve Albini en el primer disco de Slint, aduciendo que les había puesto un sonido agresivo y que ellos trataban de hacer pues, lo contrario, algo suave, profundo y penetrante. Eh, decepcionado como estaba, dejó el grupo y formó el proyecto llamado King Kong. Y en su primera referencia, que era lo que escuchábamos ahora, pidió al resto de sus colegas de Slint que grabasen con él. Así que lo que acabamos de escuchar es la formación original de Slint en el primer disco corto que publicó Ethan Buckler, el bajista, a nombre de King Kong. Grupo muy interesante que sigue activo hoy día con el propio Buckler al frente. Esto también ocurría en 1989. Seguimos ahora repasando la carrera del guitarrista Brian McMahon, pues tras la espantada de Buckler, los chicos reclutaron al bajista Todd Brasher y lanzaron el disco que marcó la diferencia. Porque ya con el debut... Este debut de Slint se notaba una musicalidad y un acercamiento a las estructuras poco usual. No era nada fácil saber qué música habían estado escuchando. Y el siguiente que publicaron, que en realidad fue el último, fue uno de los claros ejemplos del primer post-rock que influenciaría pues, a muchos músicos y bandas, entre las que se encuentra, por ejemplo, Tortoise, por nombrar, por nombrar uno de los más claros ejemplos. El concepto del post-rock viene de la música que usa instrumentación de rock, pero no crea música basada en el rock convencional. Al post-rock le interesa más crear un ambiente, explorar las texturas, jugar con, pues, con el volumen, jugar con el tempo y huir, en definitiva, de las estructuras clásicas del rock. Por eso este álbum, titulado Spiderland, eh, la tierra de, de las arañas, y publicado en 1991, es uno de los primeros ejemplos del subestilo. Los propios miembros del grupo, los propios miembros de Slint, siguieron su instinto y emplearon guitarras casi siempre limpias, sin distorsión, y usaron los armónicos de la guitarra como un elemento melódico más, y no solo para usarlo como arreglo en determinado momento. Un ejemplo de esto que os cuento, es pues, bueno se escucha en la canción de apertura del álbum del que hablamos y es además una canción cuya música la escribía el recién llegado, el bajista Todd Bresher De las letras casi siempre recitadas, se encargaba el batería Britt Walford y nuestro homenajeado de hoy, el guitarrista Brian McMahon, que aquí es el vocalista. Esto se titula Breadcrumb Trail, es decir, camino de miguitas de pan, y son slint. Justo antes de grabar este disco, el Spiderland de Slint, eh, Brian McMahan eh, tuvo un accidente, le atropelló un coche y prácticamente se quedó ahí, pero finalmente vivió y, y bueno, pudo grabar este disco, gracias a Dios. También quiero comentar que Slint era un grupo que se basaba en las composiciones de El Batería, de Brit Walford, de quien comentaban que, pues, que era un tipo salvaje y muy gracioso, y también las composiciones de nuestro homenajeado de hoy, Brian McMahon. Quien, al contrario de Walford, aunque eran muy amigos, comentaban que era un tipo mucho más callado y reservado. Y de esa química, de esa unión, surgieron casi todas estas canciones. Slint fue el primer grupo en el que nuestro protagonista de hoy, el guitarrista y compositor Brian McMahon, hizo las veces de vocalista en algunas de las canciones. Pero como habéis podido comprobar, en realidad lo que hacía no era tanto cantar, sino recitar suavemente la letra. Y en algunos casos también gritar. Eran estas dos texturas las que teníamos en la música de Slint hasta ahora. Esto cambió con la siguiente canción que escuchamos ahora, ya que para esta, inspirada por la reciente depresión que sufría McMahon, a consecuencia sobre todo de la separación geográfica con respecto a su novia, Brian McMahon decidió cantar con todas sus letras y usar una voz melódica, como no había hecho hasta ese momento. Y esto, unido a las guitarras limpias de las que prefirieron hacer uso en este proyecto, le dio un toque único a la canción y también al disco. El propio McMahon confesó en una posterior entrevista que para grabar esta canción tuvo que apagar todas las luces del estudio de grabación, también tomarse unas cervezas, y puede que algo más, para sentirse capaz de hacerlo, de cantar de esa forma tan, tan melódica y con sentimiento. En parte por esta canción, además de porque Brian cogió un rol tan importante en este disco, Spiderland fue un disco mucho más vulnerable y especial de lo que hubiera sido. Estas además eran palabras del otro guitarrista, de David Pajo. Pues escuchamos ya esta canción, Washer, por Slint.
1: I know it's dark outside Don't be afraid Every time I ever cried for fear It's just a mistake that I've made Wash yourself in your tears And build your church strength of your faith
0: Tras la separación de Slint, quienes volverían a reunirse varias veces en el futuro, por cierto os recomiendo un documental sobre el grupo que hay en YouTube, pues a mediados de los 90 Brian McMahon formó el grupo con el que continúa hoy en día, supuestamente, llamado The Four Carnation, y con quienes únicamente ha publicado dos discos cortos y un álbum en estos más de 25 años. Poco antes de formar este grupo se unió a los Palace Brothers de su amigo Will Oldham y tocó en un par de sus discos. De hecho, se me ha pasado comentar que fue el propio Will Oldham, ahora más conocido como Bonnie Prince Billy, quien les sacó la mítica foto del álbum Spiderland, de Slint, en el que los cuatro aparecen nadando y sonriendo en un lago de Indiana. A lo que íbamos. Este grupo, The Four Carnation, tuvo durante unos breves momentos a sus colegas David Pajo a la guitarra y Britt Walford a la batería, del grupo Slint. De hecho, el propio David Pajo toca la guitarra en la primera referencia del grupo, ese EP o disco corto de 1995 titulado Fight Songs y del que acabamos de escuchar la corta canción How I Beat the Devil, Cómo Vencía el Diablo. Para cuando el grupo, The Four Carnation, lanzó su primer álbum, pocos intuían que sería el último hasta hoy, pero menudo disco. Brian incluía a su hermano menor, Michael, a la otra guitarra y el disco de título homónimo demostró cuál era ese sonido grave y pausado, aunque penetrante y estimulante, que llevaba años persiguiendo su autor, aquí ya colocado como vocalista, a tiempo completo aunque haciéndolo de manera nada convencional, también hay que decirlo además de tocar su guitarra Hemos abierto el programa de hoy con la primera canción de este disco y ahora la cerramos con la segunda, algo ambiental titulado a Tribute To y son The Four Carnation. Un placer haber compartido la hora de hoy en Silbidos en el Viento con vosotros y vosotras, Music People. Esto ha sido un programa especial dedicado a la figura de Brian McMahon y a su carrera, repleta de grandes momentos musicales, aunque sea en el underground. Un saludo de Johnville desde el micrófono y volveremos a encontrarnos por aquí desde el segundo y el cuarto jueves del mes, en podcast, y el segundo y el cuarto domingo, a las 8 de la tarde, en Radio Popular, en
3: Hasta pronto. Chao.